0: Nós estamos falando dos filhos de José, né, o Efraim e o Manassés. Falamos sobre Manassés na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre Efraim. O Efraim, não é Efraim, não. Diz assim, versículo 13: De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com, com o que há de mais excelente. Aonde? Nos céus com o orvalho e com o que há no abismo que jaz embaixo, com as mais excelentes novidades do sol e com as mais excelentes produções da lua e com as mais excelentes dos montes e com os mais excelentes dos outeiros eternos e com o mais excelente da terra e com a sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na saça. A bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de teus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirás os povos juntamente até a extremidade da terra. Estes, pois, são os dez milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Diga-se misericórdia. Meu Deus, mas por quê? Você não vê, por exemplo, como que essa, essa, essa tribo, José, por exemplo, por parte de seu pai Jacó, que quando abriu a boca antes de morrer em Gênesis 49, você depois pode verificar lá o que José proferiu, perdão, Jacó proferiu sobre José e o que aqui Moisés acrescentou sobre ele, sobre os seus dois filhos que foram os que foram colocados no lugar de José, que recebeu porção dupla, por ter sido assumido como primogênito, e esse era um direito que se dava ao primogênito ter a porção dobrada dos seus irmãos, ou ter o dobro, tanto da responsabilidade espiritual, porque cuidava da família. Não é que o camarada era o mais rico, ele era o mais responsável Você pode ver que quando os irmãos de José chegou no Egito José mandou que eles voltassem, pegassem seus familiares, pegassem seu pai, levassem para o Egito E a palavrinha dele foi essa Eu cuidarei de vocês, eu cuidarei dos seus familiares porque quando o camarada era primogênito, não é aquela coisa da pessoa chegar e falar ah, porque o pedaço maior da terra é meu. Não, é porque ele era o responsável, porque ele tinha que sustentar os outros. Ele era para administrar os bens que ficavam do pai, porque o que o pai, por exemplo, deve fazer para cada filho é ajudar os seus filhos nas suas eventuais necessidades, quando houver. Então, o primogênito, quando ele herdava na falta do pai Ele herdava a sucessão É como se ele fosse o pai Não é que era para ele pegar só para ele, como hoje Nas questões que quando o pai falta o pessoal já está brigando para discutir a herança, quem vai ficar com a parte maior, quem vai pegar e o outro que se lasque, o outro problema dele que se vire. E ainda tem aquele que não é o primogênito, mas é o sem-vergonha que ainda quer passar os irmãos para trás para ficar com aquilo que tudo mais que ele puder ficar, quando todo mundo tem o mesmo direito. Hoje não tem mais essa questão de primogênito. Mas, naquele tempo, não tinha nada de papel, não tinha nada de juiz, não tinha nada de advogado, Era apenas hábitos e costumes, e todo mundo respeitava e todo mundo fazia, porque tinha que se ter responsabilidade. Não era apenas ter a parte maior, é porque era o responsável por cuidar de todos os outros. né? Essa era a parte, porque todo mundo. Tem gente que hoje, às vezes, eles ficam achando que eles têm direito a mais do que os outros, não, porque quem ajudou fui eu, eu ajudei mais, eu trabalhei mais. Sempre tem um negócio assim de alguém mais esperto nesse sentido. Mas pulando essa parte e voltando aqui para o nosso texto, a tribo de José ela foi a que herdou a maior parte, a tribo de José não, os filhos de José, foi os que herdaram a maior parte em território em Israel. Eles pegaram os melhores lugares da terra. Então, não dá para você poder ver, por exemplo, lá no próprio Egito, quando a família de José foi para lá, o melhor do Egito foi dado também para eles, porque eles deveriam, e eles eram, deveriam ser produtivos, como, por exemplo, quando o filho do Jacó, o filho do José, o primeiro que nasceu, ele colocou o nome nele de Manassés, que quer dizer... Deus me fez esquecer o sofrimento que passei na casa de meu pai. Isso começou os filhos de José nascer assim que começou os sete anos da fome, lá no Egito. Não foi nem na fartura, não. Então, entrando numa dificuldade... Quando ninguém queria, pastor, perdi o emprego, agora que eu estou sem dinheiro, a mulher está grávida. Maravilha. Quando, em 1994, eu, eu saí do emprego e fui para a igreja para não ganhar nada, só a graça de Deus, e que é mais do que suficiente, eu tive uma boa notícia. A minha mulher chegou para mim e disse assim: estou grávida. E eu falei: Deus, e agora? E não sair na hora certa, Deus disse, vai pipocar, vai retroceder, você acha que com uma a mais eu não consigo? Você achava que sem uma boca a mais dava certo? Não, Senhor, mas por causa das fraldas, por causa do leite, por causa. É, você acha que eu não tenho condição de dar fralda, de dar leite, meu irmão, quando meu filho faltava um, menos de um mês para ele nascer, não tinha uma fralda. Não tinha nada. Não tinha mamadeira, não tinha. Mais nada, 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 nada. Literalmente ali foi algo assim, sabe? Que eu tive que confiar em Deus e tem mais um outro agavrante. Eu ainda não recebi ajuda nenhuma. Já pensou? Uau! Que benção, pastor! Que benção, meu irmão! É um sufoco terrível ou você confia em Deus, ou então você larga Ele. E aí, faltando mais ou menos um mês para o garoto nascer, o pessoal chegaram lá para mim e falou assim, irmão, Deus mandou a gente fazer um negócio para você. Rapaz, até o pastor da igreja não dava nada, ninguém deu. E olha deram tanta coisa para o meu filho que a minha mulher poderia ficar um mês sem lavar e dar tinha roupa para ele poder vestir. Não faltou nada. Então, meu filho, não tenha medo. Quando as crises bater a porta, confie nas promessas de Deus para a sua vida. Confie no que Deus falou. Então, José... Ele era um cara assim bem testado, porque ele passou dificuldades, passou assim, por lutas, privações na vida, e quando parecia assim, que a coisa ia engrenar para ele, Deus dava uma reduzida e colocava ele lá embaixo outra vez para ver se ele estava mesmo vivendo aquela crença, aquela fé verdadeira. Eu acho que eu tenho uma ligeira impressão que se Deus deixar a gente passar por isso hoje, eu não sei quantos passarão, não, mas. Pode ser que uma hora você vai precisar dessa fé para você enfrentar coisas extremas, dificuldades nesses limites, e você vai precisar confiar em Deus para isso. Mas, assim você vê que tanto Jacó quanto as bênçãos aqui de Moisés era para que esses sucessores de José, que, no caso, Manassés e o Efraim, para que eles fossem bem sucedidos, para que eles conseguissem avançar, que eles conseguissem prosperar, que eles conseguissem vencer, como ele disse que é, eles deveriam ter aqui as pontas. As pontas são os dedos. Em Miqueias 4:13, Miquéias também fala sobre isso com, com o povo de Israel, que trilharia e faria das suas pontas ferros. Pontas são dedos. Para que, quando você agarrar, você agarre e segure. Assim como faz o leão, o urso também tem as garras assim, e ele bate, quando ele bate, ele puxa, está grudado. Então, para que aquilo que você pegue, você fique com aquilo. Quantas pessoas, infelizmente, já receberam tanta coisa, mas não ficou com nada. Perdeu. Às vezes, filho, pastor, meu filho não morreu, não. Mas não está não em casa também, né? As drogas levaram. Os vícios levaram. A prostituição levou. A bandidade carregou seu filho. Às vezes, mulher, marido. Às vezes, bênçãos financeiras, emprego, trabalho. Tem pessoas que, às vezes, conseguem montar um negócio, mas não conseguem permanecer com ele. Poxa, e a pessoa luta, e a pessoa batalha, e a pessoa corre atrás, mas, por mais que ela lute, que ela corra, ela não consegue segurar, ela não consegue prender, ela não consegue ter com ela. E, às vezes, também, tem pessoas que dizem assim, pastor... Desde que eu me entendo por gente, a minha vida é lutar. E eu luto, 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 mas não consegui nada. Pois é. Ele não disse aqui que ele feriria muitos povos até a extremidade da terra? Que ele avançaria, que ele conquistaria, que ele iria longe, que ele aumentaria seus limites. Lembra da oração de Jabes? que Deus pediu a ele para aumentar os seus termos, para aumentar as suas extremidades. Lembra disso? Sim ou não? Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Ô, Natália, senta aqui do lado aqui do irmão aqui, ó, fica pertinho dele, ele está precisando de sua ajuda. Aí. É verdade, pode sentar, tá, vai por mim. Só você ficar do lado dele, hein? Isso, Natália, obrigado. Natália é parceiro. Então, o, que, o que, que acontece? Às vezes a vida fica difícil, tem que ter ajuda. Então, então diz assim, né, que a bênção venha sobre a sua cabeça, sobre o alto de sua cabeça, que ele foi separado. Então, era para eles serem abençoados, para eles serem bem-sucedidos, mas não Era. Assim como, por exemplo, a gente vem para a igreja, a gente recebe a Jesus, a gente tem as promessas de Deus, é para o crente ser abençoado, mas, às vezes, o danado do crente não é. E a pessoa fica, eu não entendo, pastor, sou dizimista, sou fiel, sou ofertante, patrocinador, estou no culto, venho aqui, eu me endireitei, faço as coisas certas, mas tudo dá errado. Agora, preste atenção. Quando Efraim nasceu, o que que José falou? Deus me fez prosperar. Aonde? Na terra da minha aflição. No lugar onde eu mais sofri. Uau! Eu gosto desse negócio, irmão, sabe por quê? Você lembra de Pedro? Pedro não passou a noite toda pescando e não pegou nada? E Jesus mandou ele fazer o quê? Ô Pedro, pega o teu barco, vamos mudar, vamos navegar para as outras águas e nós vamos para outros mares, porque isso aqui não está com mais nada, isso aqui não funciona, isso aqui perdeu a graça, isso aqui acabou os peixes. Vamos para um lugar, Pedro, aonde vai de fato você ser bem-sucedido. Já viu que as pessoas, às vezes, mudam do bairro, mudam de cidade, mudam de estado e algumas mudam até de país? Já viu? Já? Porque as pessoas estão procurando uma vida, uma vida melhor significa uma vida mais fácil. É onde eu não tenho que ter muito trabalho para que eu possa conseguir... Um ótimo salário, uma boa renda. Aonde eu não preciso me esforçar muito. Aonde eu possa ser bem sucedido sem fazer muita força. Irmão, se você descobrir, me fale que eu quero ir para lá também. Não, pastor, tem. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você não vencer onde você foi plantado, você também não vai vencer em lugar nenhum para onde você for transportado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus mandou o povo de Israel para a Babilônia, sabe o que que Deus mandou eles fazerem? No capítulo 29 de Jeremias, versículo 4, 5 em diante, você pode ir até o 7. Quando você vê, por exemplo, Deus mandou que eles plantassem, Deus mandou que eles construíssem, Deus mandou que eles preparassem, e uma coisa, lá na frente Deus disse assim: ó, para que ore pela cidade para onde eu vos transportei, porque se ela prosperar, vocês também prosperarão Interessante isso Deus está falando assim ó, Se o povo daí não vencer Vocês também não vencerão Se a cidade aí não melhorar para todos Para vocês também não melhorarão Você sabe que nós, nós brasileiros, por exemplo Nós temos um problema seríssimo E quando a gente corrigir isso Nós vamos virar uma grande potência Porque o Brasil é rico demais, irmão já roubaram esse país, não é de agora, é desde quando disse que descobriu, que já estava descoberto, que já tinha gente aí. Esses dias, por exemplo, eu estive no local, o camarada falou assim, o que os olhos do senhor vê, tudo isso aqui era de, de um povo, vocês sabem de quem era, não, não vou falar. <risos> Tomaram tudo, fizeram isso, fizeram aquilo, expulsaram daqui, tiraram da colágua, não expulsaram, vocês sabem o que fizeram. E tudo isso aí que o senhor vê, tem até... É, 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 pouso para avião no local. O que os seus olhos veem, pastor, até onde você vê, é de uma pessoa só. E foi conquistada dessa forma há muito tempo e passa até os dias de hoje. Ou seja, o país é rico demais. O país, né? você sabe das outras histórias, de que já levaram até árvore nossa, já carregaram. Se carregaram até árvore, irmão, imagina ouro, diamante, pedras preciosas, até, até, até gente bonita assim também levaram, também. Deve, ter, deve ter levado também. Ah, então. <risos> e não é desde quando diz que descobriram Carregam as coisas aqui E tem outros que mandam para outro canto Outros que pegam e continuam pegando Porque antigamente a culpa era de outra nação Que veio para cá e pegaram Hoje é o de dentro mesmo que pegam e mandam para outros lugares Mas não vamos falar disso não, que isso dá problema Mas vamos ficar quietos Mas mesmo fazendo isso Esse país é rico toda a vida, irmão O oh, país rico, meu Deus do céu então, faça uma coisa. <risos> faça uma coisa. É na dificuldade que Deus quer fazer você prosperar. Porque Jesus, quando Pedro não pegou nada, ele diz assim. Ele foi lá, deu uma palavra e mandou Pedro voltar e lançar as suas redes em águas mais profundas. Porque, como lá era um lago, então... O pessoal, para pescar, eles preferiam na beira onde não desse muito trabalho, que você não tem que remar. Você não, não tinha motor, né, irmão, naquele tempo. Porque se tem motor, vai gastar o combustível, mas naquele tempo você gastava as forças para remar o barco. Então, se o peixinho estiver para cá, para as beiras, é melhor e tal. E Pedro não pegou, Jesus está dizendo para ele, meu filho, para você pescar, você tem que ir mais alto. Lançai as redes aonde? Em alto mar. Ele tinha que aprofundar e ir mais dentro. Seu negócio não está dando certo, sua vida está meio parada, sua vida não está progredindo, então faça uma coisa. Ao invés de você parar e reclamar e murmurar que está difícil, complicado, e que não aguenta mais e que não tem mais força, faça o triplo do que você está fazendo. Ore mais... Busque mais a Deus, esteja disponível para trabalhar, para poder ter ideias para você poder fazer o que você ainda não fez, porque é os mesmos, as mesmas coisas, a repetição será também os mesmos resultados, e os resultados você já sabe, está difícil. Por exemplo, José sabia o quanto ele sofreu no Egito. Deixa eu falar com você uma coisa. Quando você fracassa em um lugar, ou uma coisa, uma área da sua vida, o que você mais quer é se livrar daquilo. Por exemplo, quando numa cidade não dá certo, você quer ir embora dela. Porque esse lugar aqui, pastor, me trouxe recordações difíceis. Esse lugar aqui me lembra dor. Esse lugar aqui, pastor... Me trouxe muito sofrimento. Pois é, é nesse lugar que Deus quer trazer alegria. Que é para acabar, que é para destruir, que é para apagar o sofrimento que você teve. Só que se você, por exemplo, não fizer isso, Satanás já aprendeu como é que te derrota. É só dificultar as coisas para você, que você vai fugir. É só dificultar a sua situação, você vai desistir. Já viu, por exemplo, pessoas que começam em uma determinada área da vida, o negócio fica difícil. E o que, é que essas pessoas fazem? Elas desistem. Me lembro até dos tempos de coleguinha mesmo. Muitos colegas meus saíram da escola. Por quê? Porque era difícil. Era difícil porque a gente não sabia. Depois que a gente aprendeu, ficou mais fácil, mas para a gente aprender, nós tivemos que ficar lá, quebrar a cabeça. ser chamado de burro? Não tem problema de te chamar, não, você não é. As pessoas podem te chamar de derrotado, fracassado, qualquer outra coisa, não tem problema o que elas te chamam. O problema é quando você se vê dessa forma, porque quando você se vê, o que, que você vai fazer? Você vai desistir você vai parar, você vai pular fora, você vai caçar um lugar melhor ou um lugar onde você não tenha que se esforçar. Deixa eu só falar uma coisa para você. Jesus colocou dois problemas na minha vida e na sua. Jesus foi. O caminho é estreito e a porta é estreita. E ele disse, esforce para passar. Não tem vida fácil, não, filho. Você quer vida fácil? Faça angu e vai pregar o prego nele. Você precisa nem martelo. Entendeu? É a vida fácil. E Deus te deu for um concreto, e um prego só, e você tem que pregar. E o martelo é pequeno, não tem uma marreta, não. não. O problema não é bater com força para acabar logo. O problema é bater devagar. O prego esquentou, ele vai entortar. Então, antes dele esquentar, Bata só um e espera, amanhã de novo. Daqui a pouco o prego vai estar no concreto, <risos> que é assim que se quebra a pedra. Vai devagar, você não vai de uma vez. O cara quer quebrar logo de uma vez para acabar logo. Quebra ele, ele não consegue, não ah, tem jeito não. Pois é, então vai batendo devagar, vai quebrando as beiradas. Como diz que mineiro é, pelo menos nós temos alguns, algumas, algumas coisas que faz jus a gente, sabe? O pessoal fala tão mal da gente que... Gente, cadê o pastor Tony? Nós, nós sofremos demais, né? é? ser mineiro. Pois é, mas mineiro ele vai comendo um angu pela beirada, porque, quando ele chega no fundo, o um angu já esfriou, não está quente, não vai queimar ele. É por isso que nós vamos devagar e vamos pelas beiras. Você vai logo no meio do prato, vai queimar a língua. E você vai falar assim, esse angu não está bom. Falando nisso, eu comi um angu com, com galinha, caipira, Jesus amado. Deus me defenda, está repreendido. Olha quem está lembrando, uma hora dessa da manhã. Gordo é um problema sério. Ele tem essa mentalidade. Mas eu não podia perder aquela oportunidade. Era um angu de milho verde. Jesus. Eu falei, isso aqui só deve ser aquela árvore lá do Éden. É a tentação, é o fruto. Que tenta os crentes. Mas vamos voltar aqui para a nossa pregação. Então, a, aonde José cresceu, aonde ele sofreu. Se você foge do que é difícil, do que está ruim para você, e você se esconde, meu irmão, você nunca vai crescer. Nunca. Embora à sua disposição está as promessas de Deus. Mas você quer dormir e acordar? Hoje você não precisa mais ir no banco, você já tem um aplicativo na sua mão, você acessa a sua conta, apareceu o dinheiro pelo qual você nem trabalhou e veio para a sua conta porque Deus está te abençoando. É assim que muita gente quer crescer. Muita gente quer crescer hoje é que os outros vençam para ela. Pastor, ore por mim. Pastor, vai lá em casa. Pastor, conversa com fulano. Pastor, faz assim. Pastor, resolva meu problema. E quando a gente não tem pastor para fazer isso para a gente, estou decepcionado com a minha igreja. Estou decepcionado com o meu pastor. Não faz isso, não me ajuda, não me dá, não luta por mim. Queria um pastor que resolvesse seus problemas. Bom, pois bem, Jacó estava vivo, não estava? Estava ou não estava, gente? Foi ele que resolveu, fez José crescer? Não, quem fez foi Deus. Mas por que José cresceu? Porque José suportou. Enfrentou o sofrimento, enfrentou as adversidades e quem faz isso, vence. A vida é dura? Com certeza é. Para quem é mole? Porque quando a vida é dura, mas você conta com Deus a sua vida amolece. O problema é que José, você pode ver, que quando ele estava na prisão, ele pediu quem para ajudar e falar com ele, para tirar ele de lá? Quem que ele pediu ajuda? O copeiro. Às vezes você também está pedindo para a pessoa errada. Você está querendo que seu pai, que sua mãe, você está querendo que sua igreja, você está querendo que alguém faça por você o que só Deus vai fazer. O que só Deus vai fazer, você tem que ir com Ele, meu irmão. Ah, mas eu estou sofrendo. Ué, mas quem, o, quem, quem, que não, quem que não sofreu e foi a Deus e não resolveu? Porque todos esses homens que hoje a gente vê as histórias deles e ficaram para a gente como exemplo de fé, às vezes eles estavam sofrendo até mais do que eu e você. E eles foram a Deus. Como José. José estava preso, meu irmão. José estava na cadeia. Sem advogado, sem ninguém para olhar para ele. Mas ele tinha as promessas de Deus sobre ele, que a sua família se curvaria diante dele. Agora, alguém se curva diante de um preso, meu irmão? Só se ele tiver com arma na mão e mandava o cara ajoelhar. Senão morre. Mas aqui a gente não está falando de violência, a gente está falando de respeito, porque respeito você conquista. Agora você conquista respeito através de quê? Através do que você é, através do que você faz. Você não conquista respeito pela força, pela violência. Aí não é respeito. Então, se Deus havia prometido, o que José teve que descobrir? Que ele tinha que vencer as adversidades para ele poder crescer. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas querem crescer, mas elas não querem enfrentar as adversidades. Você quer, você quer, você quer uma coisa? Olha, todas essas bênçãos de José Foi tudo para essas duas tribos Já que eu falei de Manassés Deixa eu falar hoje de Efraim Abra a tua Bíblia no primeiro livro das crônicas, capítulo 7 Olha que coisa curiosa Negócio esquisito, irmão Primeiro livro das crônicas, capítulo de número 7 tem alguém falando, uma vez, por exemplo, eu, quando comecei a ler a Bíblia, em 1992, eu disse assim, eu não gosto desse negócio de genealogia, ficar olhando, fulano veio de fulano, fulano de Beltrano. Aí, um dia, eu disse, Deus, para que isso? Isso não serve para nada, eu não quero saber quem é filho de quem, filho daquê, eu quero ver a coisa assim, o ah, um negócio que agiu, o chifre que quebrou, quebrou a perna do satanás, arrebentou com o capeta, eu quero ver a ação. Sabe aquelas pessoas que não gostam de filme de romance? É gosta de filme de ação, tiro, tabra, luta, soco, pontapé. Pois é. <risos> Tem gente que é assim, né? Quer ver Deus agindo? Aí, quando você olha essas coisas assim, você vai olhar e vai falar assim: caramba, agora eu entendi porque que algumas coisas fazem sentido. Né? Agora, olha só, versículo de número 20. Vai falar deles aí, ó. E os filhos de Efraim, Sotela... E seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela e Ezer, e Eliade, e os homens de Gad, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar o quê? os seus gados, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o. Caraca, por que esses cara era tão abençoado e por que que os pais dele na hora da dificuldade venceram e por que que esses cara na hora da dificuldade foi roubar? Eu roubei porque eu precisava. E para que precisava se Deus tem à disposição um suprimento para dar? Está aqui, ó. Por que, que eles foram mortos? Porque foram roubagados dos outros. E por quê? Porque eles achavam que para ter as coisas que eles precisavam, eles precisavam tomar. De alguém. Se Deus foi suficiente no Egito para dar aos seus antepassados, principalmente seu pai José, na adversidade e na dificuldade, José roubou para poder chegar onde ele chegou? Não. Ele passou por todo o sofrimento, por toda a dificuldade e venceu por meio da fé. Ele cresceu onde era mais improvável. Se você tem Deus... Onde é mais improvável, você vai crescer. Amém. Eu tinha uma. Eu tinha um lugar, não vou falar onde foi, não. Mas eu já eu nasci na fé em Minas Gerais, passei no Rio de Janeiro, estive no Pará e hoje estou aqui no Mato Grosso. Amanhã eu não sei onde eu vou estar, mas eu estarei em algum lugar. Se eu não estiver em algum lugar, eu estarei na eternidade com Cristo, te esperando lá. Guarde que nós não viremos. Então vai. Tem gente que já fica com medo, Não, pastor, não faz esse assunto não, que me dá até um calafrio. Aí olha só: num lugar onde eu já estive, tinha uma cidade que o pessoal, assim internamente, os pastores, assim conversam. E tem uma cidade, como aqui no Mato Grosso também tem, né, pastor? Falaram isso comigo aí. Me disseram que tem uma cidade no Mato Grosso. E o pastor Deus passou lá. E não morreu, não. Que tem uma cidade que diz que é cemitério de pastor. O pastor passa lá, irmão, Ele vai morreu. Ou seja, o trabalho dele não vai fluir, não vai dar certo. O cara vai suar, vai lutar, batalhar, e não vai conseguir. E eu tinha uns pastores assim, os profetas velhos, o profeta velha, que é que aquele cara que não profetiza mais. Aí, eles passaram nessa cidade lá e eu tinha uma moça, sendo aquelas moças assim com sangue nos olhos, né? Que eu orava, eu pedia Senhor, manda gente para me ajudar, Senhor, eu preciso de alguém para lutar aqui comigo aqui. Aí eu estava um dia, terminei o culto das sete, esperando das nove e meia, eu saía assim passando, tinha uma moça sentada e Deus falou assim: Essa moça, põe a sua mão nela, ela vai te ajudar. Quando eu pus a mão na moça, ah! maneira manifestou na hora quem é você é legião eu falei, Deus, isso aqui vai me ajudar ele falou, não liberta ela porque ela vai te ajudar aí irmão, fui lá, fiz a libertação da moça, a moça chegou e falou assim pastor, como é que eu faço para ser obreira eu falei, vem para a reunião qual o dia? Falei a reunião, ela começou a ir, começou a participar, depois ela chegou para mim, como é que eu faço para mim pregar? Eu quero ser pastora, eu quero pregar, como é que eu faço? Falei para ela, ela começou, foi, e quando ela entrou, falei, essa menina vai entrar pelas portas da morte. Por que que Davi falou assim no Salmo 23? O que é que Davi falou? Deus fez ele caminhar onde? Deus fez ele passar onde? No vale da sombra da morte, irmão. O que não mata, te impulsiona para a vitória. Eita, coisa boa. Aí, ou você morre, ou você saiba que o que você está passando é para te promover, não é para te matar. Está sofrendo? Já dei a dica. Então, não reclama, não chora. Não chora, quem cuida de você não dorme. Levanta, pois é, irmão, Chora não, chora não, meu filho. Creia, acredite. Só falta fazer o ou né? Eu não sei fazer o, -o, -o. Sou Sou pastor de Deus, né? Então, o que que acontece? Hoje eu não pego meu microfone, não. Aí você pega, por exemplo, né? Eu falei, vou começar por lá, no cemitério de pastor, onde esses camaradas reclama que quem vai para lá, ela é ruim, lá não serve, lá não presta, lá tem que fechar, mandei a moça para lá, irmão, que vergonha que ela fez para muitos, porque se tornou uma das maiores igrejas na época, A era lá. uma moça, não era nem, tinha nem marido para ajudar ela, solteira, mas tinha Deus. Ela falou que um dia eu fui lá, marquei uma reunião, fui lá fazer, não coube o povo dentro da igreja, ficou gente lá de fora. E ela falou assim, pastor, eu quero contar para o senhor tudo que eu passei aqui. Eu falei, eu imagino. E ela foi me contando o que aconteceu, e ela diz assim, teve dia que me deu vontade de desistir, mas eu permaneci firme, eu estou terminando hoje 40 dias de jejum, e aqui, pastor, foi só assim, ó, jejum e oração, jejum e oração. Mas está aí o que o senhor está vendo aí que Deus está fazendo aí. Uma mulher fez o que o homem nenhum fez naquele lugar. Que vergonha, é, meninos. Mas você vê, por exemplo. Que a aflição, o sofrimento, a dificuldade não é para te destruir, não é para te amarrar, não é para te vencer. A dificuldade é para fazer você se tornar criativo e superar as adversidades da vida. Por isso que lá em Romanos 8, 37, Paulo diz, em todas, em quantas? Em todas. Estas coisas... Somos o quê? E quais são as coisas lá? Você vai falar morte, você vai ver tanta coisa ruim, tanta diversidade, tanta coisa que não presta, mas Paulo está dizendo, em todas essas coisas aí, você é mais. A sua vitória já está decretada no céu, não abaixe as suas armas, continue na batalha, faça a história, enfrente, levante e vença. Porque senão... Vá aparecer teu nome, igual isso aqui, ó. Pelo que Efraim, teu pai, o chorou por muitos dias, e vieram seus irmãos a consolar-lhe. E aí diz pior: quer ver? Ó, Olha o versículo 23, aqui para você ver, lá do livro, 1 Crônicas, 7, diz assim: ó: depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias. Qual o significado disso? Porque as coisas iam mal na sua casa. Como é que estão indo as coisas na sua casa? Está indo mal ou está indo bem? Se as coisas estiverem indo mal, meu filho, meu irmão, quando o filho de José nasceu, ele disse, Deus me fez crescer. Quando aqui na dificuldade nasce um menino, o infeliz do pai vai lá e diz assim, Berias, porque o negócio está de mal a pior. Está feio, pastor, a coisa está a coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Cadê o pastor Aniel? É o Aniel que canta isso. Aqui. É ele que canta essa música doida aí, ó. É o Aniel, o Aniel que me evangeliza aí. aí. Aí, se tá difícil, meu irmão. Facilite. Como, pastor? Lutando. Lutando. Enfrentando a adversidade com um sorriso no rosto. Dá um sorrisinho. Tinha essa cara de maracujada de gaveta, sua cara. Bota o um sorriso no rosto, vai. Vai, irmão. Cadê? Se vocês não são políticos, quem é político aqui? Vocês são crentes. Se é político, tem que ser crente. Tem que ser de Deus que o negócio está feio, irmão. Ou vocês são... Não, não vou falar também, não. Vamos me pegar. Esses dias é dia de você escolher falar só de Jesus, irmão. Eu estou eu tô, eu, eu tô na minha vida agora a falar só de Cristo. Então, veja só. Bota um sorriso no rosto, vai. Faz assim. <risos> Eu gostava de chegar até hoje. Eu chego assim na frente do espelho, a única coisa que eu acho ruim é só o tamanho que está. Mas eu gosto de chegar assim no espelho, olhar no espelho e ficar rindo. E dizer assim, é, diabo, tu perdeu. Tu está enrolado, viu? Tu achou um cara casca grossa no teu caminho, cara. Tu está encrencado, Satanás porque, olha, o homem me ungiu com seu espírito, mandou caçar o ser, mandou quebrar suas correntes, mandou quebrar suas forças. Eu acabei de receber uma gota na minha cabeça aqui. Ó. Você está lascado, Satanás. Ao invés de chegar lá, Deus, eu não estou aguentando mais. O Senhor não tem mais força. Irmão, para com essa coisa. Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus está te dando força, não é fraqueza? Como é que você diz que não aguenta, moleque? Como é que você está aí? Eu não tenho mais força. Se não tem, renove-as. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão como águias. porque o lugar é em cima para o Filho de Deus e não embaixo. Onde é que você está? pastorando a minha casa está mal, invento uma musiquinha bem alegre. Faça que nem a mulher. Nossa, eu ouvi o testemunho dessa mulher ontem. Meu Deus do céu, Jesus. É por isso que eu sou fã daquela mulher, eu não sabia. Minha casa será uma casa de benção Quem canta essa música? Minha casa será um pedaço do céu Veja o testemunho que ela conta do marido Quando ela casou com um cara que era problemático E Deus mandou ela casar E o que, que o marido dela hoje é? E onde Deus mandou ela cantar as canções Jesus, eu não conheço a história dela não Ah, pastor, mas ninguém quer problema. Irmão, eu também não quero não, mas eles aparecem, eu chamar? Agora, a gente tem que fazer igual lá em Minas Gerais. Bem quente, que eu já estou fervendo. Pode vir, deixa vir. Não, pastor, tá repreendido, está amarrado, eu não. Ah, meu filho. Rapadura é doce, mas é dura. Você quer comer? Se não dá para morder, lambe ela. Até... Você não viu como que Sansão matou a sede, que ele ia morrer de sede? Ele lambeu a água na pedra. Não caía a água, lambe a água até matar a sede, irmão. Diz o ditado que quem não tem cachorro... Pois é, não tem cachorro, não posso fazer nada, pode. Vai fazer o que você pode. O que você pode é usar o que você tem em mãos, ao invés de você não lutar. A última coisa que eu quero te falar. Qual, onde é que está escrito isso, meu Deus? Agora eu esqueci. Eu fui brincar com vocês aqui, ó, sumiu. Salmo 78. Versículo de número 9, o, o filho da Neuza. É ele que está lá, não? Hã? Quem? Ah, é o Lucas? Ah, o Lucas não me faz raiva mais, não. O Lucas virou meu amigo. O cara que me faz raiva é só o cara que vai para lá, irmão, para me fazer raiva. Ele disse, eu vou perturbar o pastor hoje. Quero ver se ele vivo o que ele prega. O que, é que eu falei? Salmo 78. Eu não confiei no Lucas, viu, Lucas? Não confiei em você. Puxa vida. A gente luta tanto para ajudar os caras, né, Lucas? Os caras não confiam na gente. Tristeza. Oh, Deus. Começa a reclamar, Lucas, vai? Chora. Falando nisso, irmão, tem tanta gente que reclama tanto de pastor. Ou oh, você devia ter tido uns pastores que eu tive? Parecia até que era um satanás. Você vê o pastor de Davi, ó, Saul. Gente do céu. Foi o que tornou Davi de Deus, irmão. Quando você tem um miserável... Que você vai, você já sabe quando você, você chega em casa e chora aquelas lágrimas mais quentes? Oh, mas eu chorei aquelas lágrimas mais quentes na minha vida. E eu falava, Deus, aquilo é um pastor é um demônio? E Deus fala, já vai reclamar? Não, senhor. Estou de boa. Esquece. Estou tranquilo, bora. O que, que o senhor quer que faça? Continua lá. Está chorando porque se você tem um Deus. Vamos embora. Versículo 9. Leia lá, vamos embora. E os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, o que, que eles fizeram, irmão? Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que lhes fizeram ver. Vamos parar aqui. O que é que esses benditos filhos do José fizeram? Eles estavam armados, eles tinham ferramentas, mas, na hora de encarar a batalha, o que, que eles fizeram? Retrocederam, voltaram, foram embora, desistiram, não lutaram. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você ainda não venceu, o que você ainda não superou, é porque você não lutou. Você desistiu. Não desista a sua fé te levará à vitória. É um livro do Kenneth Hague. Se você puder comprar... O... Não, 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 peraí. É, lá tem essa frase, mas o nome do livro é O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Se você puder ler, leia, vai te fazer muito bem. Vai fazer você olhar assim para a vida e encarar ela de frente, porque se a vida te deu um limão... Faça dela uma limonada. E a vida vai te dar, não vai te dar um limão, não. Vai te dar um pomar de limão. A vida vai endurecer as situações e as dificuldades vão crescer diante de você. O que, é que você vai fazer? Aí, pastor, não fale isso não, que eu, tô, eu vim aqui na igreja para pegar uma bênção, para receber uma oração, para os meus caminhos abrir. Seus caminhos estão abertos, irmão. Seus caminhos não estão fechados. Você que não quer passar no caminho que está fechado. Ele está aberto. Quando você vai, ele vai se abrindo. Eu me lembro de uma igreja. Uma igreja para onde Deus me mandou. Tem umas coisas que a gente faz, umas besteiras, né? Não, isso é bom. Dia do meu aniversário está chegando. Diz que eu vou fazer essa oração de novo. Tem uns anos que eu não faço. Eu vou fazer. Eu fiz, claro Falei, Senhor, eu não te pedi nada de aniversário. E eu gostaria de pedir um presente para o Senhor. Eu gostaria que o Senhor me desse a unção dobrada do seu Espírito. Como o Senhor deu para Eliseu. Deus põe um são na minha vida, mas me, mas me capacita, mas me unge mesmo, que eu quero, eu quero o óleo na minha cabeça. Derrama, Senhor. Se puder derramar para descer para o rosto, descer nas vestes, descer para o corpo, o senhor faça isso. Eu achando que eu estava fazendo uma oração tremenda. É claro que é. Fiz a oração dia 4 de dezembro, no dia do meu aniversário. No dia 5 de dezembro eu tive um sonho. Entrei num avião, nunca tinha entrado num avião daquele, Nunca tinha visto. Me colocaram lá numa poltrona, vi o número da poltrona. Cheguei numa cidade muito bonita, onde eu nunca tinha ido. Desci desse local, desse avião. Entrei num avião velho. O avião era da Varing, o primeiro. O segundo era da VASP. Parece que o negócio ia cair, o voo todinho, eu vi o, carro, o avião balançando, sacudindo, blá, 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 igual aqueles carros velhos, no ar. E voou, 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 parece que não ia pousar mais. De repente, desci num lugar. Quando desci, fui vendo as casinhas assim de madeira, um negócio assim. Aí, quando cheguei lá na frente, tinha um prédio amarelo no um mercado. Aí, quando cheguei, tinha um pé de, de, de manga na frente. E quando eu entrei, tinha umas paredes de madeira, assim, igual essas madeirinhas que estão aqui, mas era na parede todinha. E quando eu abri a porta da igreja, tinha uma porta na frente de, de, de negócio de enrolar assim, aquelas portas de, de ferro. E depois tinha uma porta de vidro, quando eu abri a porta de vidro. Meu irmão, que eu comecei a entrar. A, a, a coisa estava tão pesada, tão complicada, que eu passava um pé, eu sentia assim ó, as trevas nas minhas pernas, para poder enfiar para dentro. Eu levei essa. Agora eu tenho que puxar essa daqui, que parecia um atoleiro. Aí eu vou para cá. Porque só lá no púlpito, assim, tinha uma luzinha, daquela luzinha que o pessoal põe aqui, só aquela lâmpadazinha. Só tinha lá, o resto tudo escuro, breu, puro. Você não enxergava nada. eu estava indo como referência, eu estou indo. E foi, e foi, e foi, e foi. Quando eu cheguei lá, que eu subi, que eu cheguei no púlpito, assim, aí, puf, ligou a igreja todinha, clareou tudo. Eu acordei assustado, amarrado. Minha mulher falou: O que foi? Tive um som estranho. Contei para ela: Tem hora que eu tenho rádio de contar as coisas para minha mulher? Não um dia eu contar. Ah, você se prepare, que isso é a igreja que Deus vai te mandar. <risos> <risos> para que, que eu fui falar, irmão? Para quê? dia 2 de janeiro, eu recebo uma ligação do pastor Rogério. pastor Carlos, missionário, mandou falar com você, arrumar suas coisas, sua passagem está comprada amanhã, você vai pegar o voo de 7 horas da manhã, você vai para tal lugar. Sério, pastor? Sério, irmão, você precisa de alguma coisa? Preciso, preciso levar minha mulher comigo. Enquanto, ela, enquanto eu tomo conta da igreja, ela vai procurar a casa. Vou providenciar para você. Só que eu tive que voltar para pegar minha mulher, que não deu para ir naquele dia. Eu chego no aeroporto, qual era o avião? Varg. Qual a poltrona? A que eu vi. E era um avião de primeira classe uma passagem de primeira classe até Brasília, que eu nunca tinha ido a Brasília eu vi, quando eu cheguei lá, eu já vim nesse lugar, eu não fui, eu vi no sonho. Quando eu entrei para o lugar para onde eu estava indo, VASP, e pra, 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 pra. eu sabia que não ia cair porque eu cheguei no, no final. Eu estava de boa. É bom quando Deus te mostra o fim, que você não vai ter meu meio. O bom da palavra de Deus é que Ele já te mostra o fim, mas o meio, meu irmão... Ele não te fala, o problema é o meio, mas se ele te mostrou o fim, você vai chegar lá, meu filho, continua passando, continua indo, não desista não. Aí quando eu cheguei lá na igreja, eu, já, eu não esperei, o cara que foi me buscar, eu fui orando e falei assim, não, eu já estive nesse lugar. Aí, quando eu cheguei, eu falei, irmão, tem um prédio amarelo na frente da igreja? Ele falou, tem. Tem um pé de manga bem na entrada? Ele falou, tem. A porta é de ferro? Eu falei, é. E tem uma porta de vidro dentro? Ele falou, tem. E as paredes é de madeira? Ele falou, é. Eu falei, não. O bonito é que Deus falou que ia clarear. Eu tive dia que eu tive vontade de pôr o microfone lá embora, irmão. Esse, não tem jeito, não, isso aqui não. Isso é o cemitério do pastor Carlos aqui, ó. Trouxeram eu para cá para me matar aqui porque eu queria retroceder, Deus tinha me dado arma, Deus tinha me dado ferramenta, meu filho, Deus já te deu tudo o que você precisa para você vencer suas batalhas, enfrente-as, você vai superar toda a dificuldade na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, na sua vida espiritual, tudo, Jesus já deu a você a vitória, não retrocede não, enfrenta as batalhas, não sai caçando problema não, mas os problemas apareceu, em frente a eles, pode reclamar, pode ficar choromingando, seja valente. Deus não dá cruz para o que você não consiga carregar. Se ele te deu, você vai vencer. Amém?